0: 其实啊，另外那三家啊，金城啊，什么盐业呀，呃，大陆哈、啊，这三家总部在天津的银行，他们的咱听这个这个创始故事哈，创始人、主持人也都是南方人啊。比如说昨天提到这个淮安帮，呃，还有吴鼎昌呢，是四川人啊，四川人。呃，而有着金融传统的山西人，自然也会在新兴的银行业占据一席之地啊。其中就有这个裕华银行嘛，呃，孔祥熙的私人银行啊，一直由他的五叔孔繁兴在天津啊帮着照看家族生意。昨天张少祖老师啊说的这个是孔祥熙为五叔办的一场七十大寿啊，还有去世后的白事会啊。那么接下来呢，咱继续听孔祥熙他最后一次。到天津的情景
1: 。今天我们讲一讲啊，抗战胜利后，天津裕华银行如何恢复营业，特别是1947年孔祥熙最后一次来天津的故事。抗战胜利以后啊，裕华银行天津分行啊，于1947年1月6日在这个原址啊复业了。刘俊任天津分行经理，常继武啊为副经理，孙思源金、啊、金鸿举啊为祥理。1 9 1 7年6月，孔祥熙啊已经辞去了那个行政院副院长兼财政部长的职务，专程呢来天津巡视自己办的裕华银行、祥记公司。看望这个他的婶婶王瑞雪，堂弟孔祥吉及侄女孔令贵，孔祥熙当时啊是67岁，组着这个文明棍啊就进了门侄女呢孔令贵正在擦地，听说三伯父来了，就连忙喊：“我大爷来了，我大爷来了。”孔令贵和伯父相见。格外的高兴，孔祥熙很喜欢这个侄女，问孔令贵：“你长大想干什么？”这个令贵说了：“当大夫，有出息。”我供你。孔祥熙还说：“你母亲、啊、生前治家严狗，狗对孔家有功。”他说着就让裕华银行的经理呢为孔令贵立了个折子，并对经理说。今后啊，令贵侄女的一切费用，由我负责。王瑞姐听着有些不以为然。转天呢，这个王瑞雪呢，带着孙女孔令贵，坐着这个孔祥熙朋友雪季武的派的汽车，去看望下榻在金凤铁路宾馆的侄子孔祥熙。这所宾馆后来呃。成为这个五十一号花园酒店，现在听说是个高档幼儿园。孔祥熙当时呢住在一楼靠右边的一套大房间。那天呢、啊，孔祥熙啊，迎昨晚接待客人，睡得很晚。王瑞雪来时刚起床，正在卫生间洗漱，听说啊这个婶婶来找她，急忙穿着睡衣啊到客厅相见。王瑞雪呢，找这个孔祥熙要钱，因他的花费很大，钱呢总是不够花。孔祥熙呢是山西老乡儿，财迷，本人不抽烟不喝酒，一般的情况不赴宴，一天三顿饭是吃山西的面食，爱吃这个炒猪肉片儿，专有这个山西的厨子伺候。王瑞雪呀。过去经常到上海孔府要钱，这孔祥熙呢知道他有不良的嗜好，钱呢总是不够，不肯多给，但长辈只要张口呢，总是要给一点。这次当然也是如此了。孔祥熙这次来天津啊，还曾亲自啊到盐业银行拜访这个程义侯经理，因为两家银行啊。都在这个赤峰道上，现在玉华银行是28号，盐业银行是12号，相距不远，在这个解放北路的两侧。这个孔祥熙呢，由天津玉华银行的经理、副经理祥礼陪同着，拄着拐杖步行前往。除此呢，孔祥熙啊，还参加了一次金融界主办的。大型的社交活动，时间呢是一九四七年七月十号。那天参加这个公宴的人员共八十余人，天津银行金融界的知名人士王俊任、韩天耀、胡仲文、资耀华、陈义侯、季殿川、王锡明等都到场了。孔祥熙啊。那个时候已经辞去了官职，但仍然为银行金融界的大佬，身兼中国银行的董事长，在这个天津银行业前夜是颇有影响的。孔祥熙呢， 1 9 4 7年天津之行啊，是他最后一次来天津。1 9 4 7年的秋天，孔祥熙在赴美国。的前夕，又来过一封信。信中说什么呢？说本想啊把侄女令贵带走，但因他的婶婶啊年事已高，出门呢不便，只好呢把令贵留下来照顾他的婶婶。1949年1月15日，天津解放，山西裕华银行天津分行。在一九五零年初，被天津市军管会派接管部人员孔兆年、赵子良正式接管，将银行所有的财产呢都上了账，贴了封条。就在这个时候呢，孔兆年等接到了宋庆龄副主席的来电，谈到呢这个玉华银行三楼。孔繁兴的遗孀王瑞雪住房的东西，不是孔祥熙的财产，应归老太太。于是呢，王瑞雪与这个侄孙女孔令贵在黑龙江路的中国旅馆租了一间房，将住房的所有东西呢都搬了过去，其中包括蒋介石、孔祥熙赠送给。孔繁兴、王瑞雪夫妇的礼品，精致的音乐作钟。据说啊，当年蒋孔二人从国外呢买回了两架同样的音乐作钟，其中的一架是送给了孔繁兴、王瑞雪夫妇，另一架呢赠给了曲阜的孔虎，解放以后啊，一九五三年，孔令贵啊十五岁。孔祥熙呢，从日本辗转派人来天津接这个孔令贵，但因令贵啊仍需要照顾年迈而有病的吴祖母，没有能够走成。正因为三伯父孔祥熙对令贵的喜爱和信任，令贵与吴祖母是相依为命，直到一九五四年，老人病故。
0: 这个孔祥熙特别喜欢的，呃，孔令贵啊，也没走成，一直在天津。